0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Vanessa Alvarado y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Bueno, bienvenido nuevamente. Tengo el placer, tengo el placer nuevamente de contar con Alfredo Mateo presidente de BPAS, quien lleva ¿verdad? 33 años laborando en el campo de los planes de retiros con un expertise increíble y quien ha donado de su valioso tiempo, sé que es una persona sumamente ocupada y sigue donando de su valioso tiempo para el beneficio de la sociedad de gerencia de recursos humanos. Esta es nuestra segunda edición, es un tema tan increíble que dedicamos dos ediciones. En esta segunda edición vamos a enfocarnos un poquito más en lo que son beneficios, estrategias. Pero antes de comenzar, me gustaría invitar a Alfredo, si es tan amable y nos puedes contar un poquito, si nos puedes resumir un poco, ¿qué hablamos en la primera edición?
1: Sí, pues muchas gracias nuevamente, Vanessa, por tenerme acá. Muy honrado de la oportunidad. En la edición anterior estuvimos hablando sobre los distintos temas tipos de planes que, que existen. Estuvimos hablando sobre el, eh, features y componentes de los planes eh, y cómo afectan a la estructura de beneficios de una compañía eh, de la necesidad de ofrecer un paquete de beneficios robusto con la finalidad de, primero que nada, tener un, un, un vehículo que le brinde a los participantes la oportunidad de ahorrar y retirarse con dignidad. Eh, pero también, como elementos de retención uh -huh. y de herramientas de retención y de reclutamiento de empleados. Eh, definitivamente que, que un plan de retiro es tan importante pues, como, como cualquier otro beneficio, como el plan de salud, como cualquier seguro de vida, como cualquier otro beneficio que yo pueda tener. Y como tal, es que entonces nosotros debemos eh, tener la educa mayor educación posible. Cosa de que a la hora de tomar decisiones que vayan a impactar esa etapa de mi vida en el retiro, yo pueda ya estar preparado y lograr todas esas metas y objetivos que yo tenga.
0: Así que yo creo que estamos más que convencidos que es sumamente beneficioso. Yo creo que ahí cubriste uno de los beneficios principales de tener ese plan, el, esa manera de atraer, de retener, de ayudar a ese compañero a tener un retiro digno. Es algo tan importante, tiene tantos beneficios. Así que me, me encantaría ahora que nos hablaras un poco ¿Qué estrategias son efectivas para fomentar esa participación? Yo quisiera escuchar que la mayoría de los puertorriqueños abrazan este beneficio. Así que, ¿qué estrategias podemos utilizar?
1: Pues tengo que decir primero que nada que eh, eh, yo he hecho de mi vida profesional entera una misión de educar a empleados y participantes a cómo hacer lo mejor posible con este beneficio y con, lo, con los planes de retiro en general. ¿Sabe? Eh, eh, es una misión eh, bien que, que la tomo con mucha eh, vocación, con, con, con dándole una importancia enorme. Eh, yo digo que todos los trabajos tienen un fin social. Y, y en el caso mío ese fin es eh, lograr que, que, que los empleados y la, los puertorriqueños eh, estén preparados para que cuando se retiren puedan eh, tener una independencia financiera, lograr eh, lo que quieran lograr y a la misma vez pues, no depender... ...ni del gobierno, ni de sus hijos, ni de las familias y demás... ...así que eh, eso es súper importante... ...ahora, eh, con respecto a la educación de los participantes... Eh, ...tenemos que hacer una distinción... Eh, eh, ...en nuestros compañeros y colegas de los Estados Unidos... Eh, ...continentales... Eh, ...se utiliza... Eh, el, ...el área geográfica es tan grande... ...que las mayores herramientas que se utilizan... ...son online... ...son videos... Eh, ...son eh, eh, podcasts como este que estamos haciendo acá... Eh, hay muchos elementos, eh, mucho email blast con mucha información, pero eso no necesariamente funciona aquí. Uh -huh. eh, aquí, históricamente, los patronos son mucho más paternalistas, uh -huh. llevan al participante y a su empleado más de la mano eh, y, y como tal necesitan mucho más cariño, vamos a hablar de esa manera, a la hora de comunicar estos beneficios. Para la gran mayoría de los puertorriqueños, su única exposición en los mercados de valores y, y, y Wall Street y las acciones y demás, es el balance que tienen sí. en el plan de retiro. Es así. así que si yo no les enseño y no les hablo sobre, sobre lo que está pasando con su dinero, pues es bien probable de que o, o van a tener eh, miedo o, o van a tener cierto temor eh, de que qué está pasando aquí y, y, y yo no quiero eh, afectarme. Así que a la hora de, de bregar con las herramientas de educación aquí, no hay nada más efectivo en Puerto Rico que el face-to-face. -face. Eh, uh -huh. Tú sabes, tú tienes eh, grupos de empleados enormes, eh, compañías que tienen eh, tres turnos, ambientes de manufactura, de farmacéutica y demás. Eh, hay que buscar la manera de lograr coordinar para tener un face-to-face -face sí. con los participantes. Mandar un video, la experiencia de lo que nos ha dicho es que en los, en los primeros minutos del video, todo es piche san y todo el mundo está metido y tan pronto va pasando el tiempo, ya a los 20 minutos, la participación ha bajado como 60%. Wow. Y eso es un montón. O sea, sí. ya, ya, eso nada más te dice de que no es muy efectiva la, esa herramienta aquí en Puerto Rico. Ahora, cuando los patronos eh, toman un, un rol... Eh, más fuerte a la hora de esa comunicación y mira tengo una, una personal eh, expertos en la materia que van a venir aquí tal día a estas cuatro horas distintas y tú vas a ir a esta sesión y te vamos a tomar asistencia y, 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 y es tiempo de la compañía que te estamos dando para educarte cuando es así la cosa funciona mejor y los patronos lo que buscan es que la participación de ese plan esté en exceso del 70% de los empleados elegibles. Yo tengo, por decir algo, 200 empleados y de esos 200 empleados elegibles hay 150, pero yo quiero el 70% de esos 150 participando en el plan. En la medida de que ese número baja, yo tengo que entonces reanudar esos esfuerzos de educación eh, que, que eh, yo les puedo dar a los participantes mil papeles, pero mil o darle un pendrive o da, enviarles un email con un montón de información esa es la manera menos efectiva de comunicarles los papeles llegan se guardan se terminan votando y nadie nunca ni los tocó sí. y, y eso es terrible, eh, o sea, eso es una manera bien poco efectiva, así que lo que queremos es verle las caras a los participantes eh, y, y, y le machacamos todo el tiempo, le decimos no hay preguntas malas Todas las preguntas son buenas. Si esa es la pregunta que usted tiene, lo peor que puede pasar es que usted salga de aquí con la pregunta todavía sin contestar. No. Nosotros queremos darle a los participantes toda la información que necesita para que entonces ellos puedan sentirse tranquilos, saber que van en la ruta apropiada hacia, hacia la meta de 10 veces lo que me gano y en, acumulado en el plan. Y a su misma vez entonces lograr que, que sientan de que tienen un beneficio robusto y bueno que a la vez entonces repercute en una mejor relación con sus patronos.
0: Tomando eso en consideración, ¿verdad? eso tan importante, ¿qué medidas hay que tomar para garantizar que ese plan de retiro cumple? Porque hemos visto en las noticias ¿verdad? que hay muchas regulaciones, uh -huh. hay organizaciones que no han cumplido y eso ha tenido impactos severos inclusive a los participantes. Así que, ¿qué medidas debemos tomar para asegurarnos que cumplimos con las regulaciones, con los requisitos eh, legales, por ejemplo, como de Risa?
1: Sí, pues el plan... Eh, eh, como quien dice, no, no viene gratis, el plan viene acompañado de unas responsabilidades fiduciarias, uh -huh. que a nivel federal quien se encarga de eh, evaluar si eso se está logrando es el Department of Labor del gobierno de los Estados Unidos, eh, inclusive, y les recomiendo a, a, al personal de recursos humanos, eh, en el website del DOL, que de es DOL.gov eh, de, de Estados Unidos, hay unas guías fiduciarias, con unos checklists de todas las cosas que una persona que ofrece un plan de que una compañía que ofrece un plan de retiro a sus empleados debe tener en cuenta. ¿Y dónde empieza la cosa? Número uno, evaluar un proveedor de servicio. Pues voy a hacer un plan, necesito ayuda, pues, le toco distintas puertas, busco cotizaciones, ¿y qué yo voy a buscar de, esa, de esas compañías? Número uno, que tengan una experiencia. Número dos, que tengan una sólida financiera. O sea, yo no quiero... Eh, hacer negocio con una compañía que la semana que viene a, a, al dueño le pasó algo y me quedé sin, sin servicio, ¿no? Tiene uh -huh. que haber unas continuidades. Eh, importantísimo, y, y el digo él le ha dado duro a esto y hay montones de casos ahora mismo corriendo a nivel federal y a nivel local, que, que, que esos son bastante nuevos, porque mira que yo llevo años en esta industria y ahora que estoy viendo más casos con respecto a los fees, a lo que me va a cobrar esos service providers, desde el 2011 existen unas notificaciones a los participantes requeridas y a los, y a los empleados que dicen cada centavo que se paga del plan. Cuánto se le pagó al trustee? cuánto se le pagó al Record Keeper, cuánto se le pagó al Consultor de Inversiones. Eso tiene que estar detallado y tiene que estar en las manos de los participantes para que tengan toda esa información ahí, porque eh, eh, hay un término que se utiliza mucho afuera, que es el Excessive Fees, que es que... Seleccionó un service provider, me está cobrando ahí lo que sea y yo no hice una comparación con distintos service providers de, de cuánto es fair que, eh, cobrar y ahí entonces vienen los problemas. Me cobraste de más, pero pues entonces si me cobraste de más yo tengo dinero de menos acá. Uh -huh. Y si tengo dinero de menos acá me afectaste los beneficios de los participantes. Sí, porque estoy
0: invirtiendo menos.
1: Correcto. Así que es, es bien importante... Eh, que, que como persona de recursos humanos y de proveedor de un beneficio para mis empleados, yo tome todas esas decisiones en cuenta. Hay muchas otras cosas, pero le, le, le refiero nuevamente, ese checklist del Department of Labor es espectacular, porque literalmente me dice todo lo que yo tengo que hacer para estar tranquilo y dormir por las noches sin problema.
0: no Y la verdad es que en el pasado, lamentablemente, hubo ocasiones donde no se hizo correctamente, pero personas no solamente se vieron afectadas, sino que por años perdieron la confianza en programas como estos. Así que quiero recalcar el cuán importante es nosotros en Recursos Humanos asegurarnos que seleccionamos organizaciones como Alberto Mateo, que sabemos que tienen un track record de total responsabilidad y cumplimiento, algo súper importante, algo que tenemos que verificar. Así que, además de esto, ¿cuáles son los retos comunes que enfrentan los profesionales de Recursos Humanos al administrar esos planes de retiro y cómo se pueden superar?
1: Pues, mira... Eh... En los últimos 20 años, el mayor enfoque dentro de los distintos componentes de un plan de retiro ha sido la inversión. ¿Dónde está mi dinero invertido y por qué? Está el elemento de que yo aporto, sí. Está el elemento de que el patrono me aporta, uh -huh. claro. Pero una vez esas aportaciones llegan, soy yo como empleado, como participante, quien voy a decidir dónde es que yo voy a invertir ese dinero. Así que desde, yo diría que como que del 2001 eh, ahí ya la cosa como que empezó a moverse hacia, hacia que la atención iba más dirigida a la parte de las inversiones. Así que, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Como les dije ahorita, aunque en Estados Unidos la gran mayoría de las familias tiene algún tipo de exposición a los mercados, aquí en Puerto Rico uh -huh. eso no es así. La mayor inversión de los puertorriqueños es su casa sí. y no tienen gran eh, exposición a los mercados así que la educación hacia la hacia la parte de las inversiones es súper importante es bien común que se comunique el beneficio que tenemos un montón de información y de repente viene el empleado y va a donde la persona de recursos humanos Vanessa ¿dónde es que tú tienes invertido lo tuyo? Ay, sí. eso es un big big no no sí. en el mundo de los recursos humanos sí. usted ni le diga dónde usted lo tiene ni le diga tampoco dónde ponerlo porque usted no quiere asumir una responsabilidad fiduciaria que no tiene. Uh -huh. La responsabilidad es darle los elementos para educarlos, no decirle dónde poner el dinero. Así que hay un gran riesgo en las personas de recursos humanos de decir más de lo que deben. Los empleados también son, son, son bien eh, eh, creativos y, y buscan... Centros de influencia dentro de la misma compañía. Sí. Ah, yo mira, espérate. Yo, yo sé que William sabe un montón de inversiones. Y está
0: haciendo mucho dinero. Y, es el que y, le vas a preguntar. Y, y ese
1: Estado está, eso está ganando un montón. A veces que yo voy a preguntarle <risa> dónde meto el dinero. Esa es la peor manera de yo seleccionar sí. una inversión dentro de un plan. La sí. peor. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo la misma tolerancia al riesgo que William. Uh -huh. Yo no tengo la misma edad de William. Yo no me gano lo mismo de William. Yo no aporto lo mismo de William. Pero sigo. O sea, ¿Cuántas diferencias hay? Montones y demasiadas. Así que cuando uno es un, una persona de beneficios y, y, y trabaja en recursos humanos, uno tiene que tener mucha cautela y tiene que actuar la palabra aquí que es importante y que el Dios es la machaca y la machaca y la machaca. Hay que tener prudencia a la hora de transmitir información a los participantes.
0: Bueno, yo había escuchado inclusive que si un participante hace una inversión basada en lo que el, el profesional de recursos humanos le dijo ¡Ay, hazlo así porque a mí me funcionó! Y si después ellos tienen algún tipo de impacto negativo, pudieran tomar alguna acción legal Correcto. en contra del profesional? de Correcto.
1: Humana? Es la y, y Y la reclamación es bien sencilla. Yo no tengo suficiente dinero acumulado en mi cuenta del plan de retiro porque las inversiones que yo utilicé, producto de las recomendaciones que me dieron, no me generaron lo que me debieron haber generado. Y ahora yo como profesional y como, proveedor de, 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 como patrocinador de un plan, tengo que tener toda la documentación necesaria para poderme defender en cualquier foro.
0: Así que hay que cuidar. Y ahí que es que
1: cuidarnos. entonces viene la situación de, de la responsabilidad fiduciaria, que generalmente las compañías, como te mencioné en la otra intervención, eh, es importante que las, las compañías grandes tengan un fiduciario institucional, porque eh, ustedes o sea, las compañías se dedican a otras cosas. Sí. Eh, no, a, no a manejar planes de retiro. Entonces yo debo tener un experto que, que tenga así esa expertise y que se dedique a eso para que me ayude a yo tener todo lo que necesito el 80% de las responsabilidades fiduciarias documentación. Y si yo la tengo, duermo tranquilo.
0: Así que eso es un beneficio tanto para el participante como para el profesional de recursos humanos mm -hmm. verdad hacer las cosas de esa manera. Así que muchas gracias por esos consejos no, tan valiosos. Bueno, ¿Cuáles son las tendencias actuales que tú has visto en la administración de planes de retiro? Y si existen nuevas tecnologías o enfoques que has cambiado, ¿ves? que están cambiando un poco en cómo se gestionan.
1: Pues fíjate, eh, vuelvo otra vez al, al, al elemento de, la, de las inversiones, que es donde más eso se refleja. Eh, los baby boomers, eh, que es una cantidad enorme de nuestra población hoy en día, eh, eran bien cautelosos y cuidadosos a la hora de decir dónde se iba a invertir cada dinero. La generación X como la mía, eh, pues eh, yo, yo le llamo la generación del sándwich eh, porque tiene, está entre medio de, de los baby boomers y de, lo, y, de lo, y de las nuevas generaciones que tienen se han tratado de adaptar a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas cosas, pero a la misma vez tienen un poquito de nuestros ancestros y, y, y somos un poquito cautelosos. La generación nueva, los que tienen 25 años y demás, esos son mucho más agresivos. Uh -huh, uh -huh. Y, y tienen mucho más conocimiento de lo que yo tenía a los 25 y de lo que claro, mis sí. papás tenían a los 25. O sea, esa gente tiene mucha más información disponible. Son una generación de Internet. O sea, son una generación donde cualquier información que necesita la, la tienen eh, eh, con súper rapidez. Eso no era así. Eh, y, y por lo tanto... Eh, a la hora de yo eh, mencionarte cuáles son los retos esos son esos que, o sea yo como persona de recursos humanos tengo que servir al que está pasado de la edad de retiro sí. y tengo que servir al muchachito que acaba de empezar a trabajar por primera vez en su vida and everything in between todo en el medio o sea y, y yo tengo que tener eh, suficientes alternativas de inversión para que se puedan hacer unas mezclas que vayan de, eh, destinadas a brindarle una estrategia apropiada para todo ese tipo de edad, todo ese tipo de tolerancia al riesgo y todo ese tipo de estómago hacia, hacia el retiro. Así que eh, eh, son, son situaciones que van cambiando a través de la vida pero que uno se ha tenido que adaptar y obviamente la, la industria ha evolucionado mucho eh, y pues gracias a Dios eh, pues, la participación en los planes aquí en Puerto Rico es bastante saludable.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Y la realidad es que vemos eso, esos ejemplos que están lo vemos en todo, ¿verdad? Según las generaciones, cuánto abrazamos la tecnología y la diferencia de cómo manejar. Y por eso es la belleza de nosotros, como profesional de recursos humanos, mantenernos cerca de nuestra gente para entender cómo le podemos dar el servicio que se merecen. Bueno, entonces, otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para otros profesionales que desean mejorar la eficacia y el impacto? Algo adicional que quisieras mencionar, siendo este programa tan importante, para para el futuro
1: de Puerto Rico. Pues, pues eh, esa contestación eh, tiene que ver con, con qué cosas la persona que trabaja o las personas que trabajan con el plan están pasando, qué están haciendo, qué requiere de la plataforma que yo estoy utilizando para ofrecer los servicios del plan, qué requieren de mí como persona de recursos humanos. Eh, si requiere demasiado, pues yo tengo que revaluar si algún otro proveedor de servicios puede hacer todas esas cosas que yo no quiero hacer, yo quiero dedicarme a mis empleados, quiero dedicarme a los beneficios de la compañía, a desarrollarlos, a añadir algunos, a evaluar nuevos, hacer muchas otras cosas que no sea. Eh, mira, fulano quiere eh, hacer un retiro de emergencia y hay que reunir el comité para aprobarlo y demás. Mira, hay compañías que ya te absorben esa responsabilidad por ti. Uh -huh, uh -huh. Tú como persona de recursos humanos quieres tener la responsabilidad sobre el menú de la inversión. Tú no te dedicas a, a evaluar inversiones, tú te dedicas a evaluar beneficios y a hacer cosas de recursos humanos. Así que, ¿Hay compañías que ofrecen y que absorben esa responsabilidad? Claro que sí. Y esas son distintas preguntas y cosas que, que, proveedor, que una persona de recursos humanos tiene que eh, preguntarle a su proveedor y tiene que buscar la manera de que se le libere el mayor tiempo posible porque en la medida que eso sucede le estás causando ahorros le estás haciendo la vida más fácil y le estás ayudando a la compañía porque esa persona entonces se va a poder dedicar a otras iniciativas. Sí, como Así crecer que, tu empleado, claro, desarrollarlo
0: nuevas claro, estrategias. Claro. Pues me mencionaste y me llegó al corazón cuando mencionaste que este tipo de educación, este tipo de charla realmente es un compromiso social. El, el uno educar a nuestros puertorriqueños en la importancia del retiro, eso tiene un impacto social. Llevas 30 años trabajando en esto. Me encantaría si pudieras compartir para ti cuál ha sido como la mayor enseñanza dentro de toda esta trayectoria de 30 años, trabajando tan fuertemente por educar al, a la población. ¿Cuál ha sido tu mayor enseñanza en todo este proceso?
1: Pues mira, eh, que cada persona es un mundo. <risa> eh, yo, si, si te tengo que decir una cosa, eh, me concentraría en eso. Eh, son miles y miles de puertorriqueños. A lo mejor no todo el mundo me conoce, eh, en Puerto Rico, pero saben que hay un gordito que trabaja con planes de recursos, de, de planes de beneficio y demás? y ese soy yo. Y, y, y me encanta cuando me encuentro con la gente y me dice: eh, tú me diste una charla a mí hace un montón de años, cuando yo trabajaba en tal lado y, y me ayudaste un montón. Esa, esa es la mayor satisfacción que uno puede sentir. Eh, y y o sea, yo tengo, o sea, vivo eh, bien, bien, con un arraigo y un convencimiento de que al yo ayudar, a una, a dos, a diez participantes, a mil a, a, a tomar decisiones informadas estoy haciendo un Puerto Rico mejor y estoy poniendo mi granito de arena para que esa familia pueda tener eh, comodidades y, y, y no, no tenerse que mudar porque no pueden pagar la casa cuando se retiren tener que entregar el carro tener que, que estar tocándole la puerta al departamento de la familia al procurador del envejeciente eh, tocándole la puerta a los nietos para que me ayuden no que o no sea, puedan
0: pagar sus gastos médicos corre, sus usted no quiere básicas.
1: que, que el, los gastos médicos cuando uno está retirado Son aumentan mucho. diametralmente sí. así que Estamos hablando de que, de que eh, pues con esa pasión eh, es que tratamos este asunto eh, y estamos súper orgullosos de, de, de lo que hemos podido hacer eh, para que esas familias estén mejor y para que Puerto Rico esté mejor.
0: Bueno, y que gracias a tu alto trabajo, eh, montaste tu organización, eres presidente, estás haciendo un impacto. Gracias, gracias por todo. Le voy a pedir igual a todas las personas que están escuchando este podcast tan importante que hagamos lo mismo que está haciendo Alfredo. Vamos a darle forward a todas las personas que conocemos que escuchen esta charla tan importante. Hay que seguir educando al puertorriqueño en la importancia de planes de retiro para tener un impacto positivo en la sociedad. Así que gracias a todos por escucharnos. Gracias por tu pasión, por tu compromiso ¿verdad? con tu profesión, con lo que haces y por Puerto Rico. Espero que tengan un excelente resto de semana y gracias, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Gracias.